0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎。在任何的竞争里头，不论是军事、商业、运动，甚至学术，胜利自然是竞赛者追求的结果。不过，胜利。除了传统的观念里头的胜利者获得的利益和光荣之外，胜利也有几个不同的面向。我们讲过伤亡惨重、得不偿失的胜利。我们用希腊历史里头皮洛斯国王和罗马人战争的故事，和希腊神话里头卡德摩斯屠龙的故事作为例子。胜利。也有空虚的胜利，那就是赢了也没有什么实质的好处，或者什么光荣的胜利。古语说“胜之不武”，意思是以绝对的尝试，打败无法抗衡的弱势，这种胜利也没有什么光彩。还有赢了一场战役，输了整个战争的胜利。我们用《三国演义》里头，关公水淹七军。降于禁、斩庞德的胜利，和最后败走麦城、给孙权斩首的失败作为例子，还有精神上的胜利。精神上的胜利都有两个面向：一个是在现实的战争里头已经失败了，但是在精神上却自认为获得胜利；另外一个是根本没有现实的战争，但是在精神上。却自认为获得胜利。我们用鲁迅的短篇小说《阿 Q 正传》里头的阿 Q 作为例子，他挨了揍会说“儿子打老子”。他看见赵太爷的儿子进了秀才，钱太爷的儿子做了假洋鬼子，会说：“我的儿子会比你的儿子阔。”虽然他没有老婆，恐怕连老婆也娶不起。接下去让我讲。另外一种精神上的胜利，也是一个对付敌人的好方法，那就是关上浴室的门，对着镜子咒诅你的敌人，或者写一封长信去臭骂他，却不要把信寄出去。被公认为美国历史上最伟大的总统林肯，在南北战争中，对他手底下一连串几个将军的懦弱无能非常愤怒和不满。他先后给其中三位写过开头几句，都是伤势的信：“你这个白痴，你这个笨蛋，你这个自大小鼻子、小眼睛的糊涂虫。”但是这些都是没有寄出去的信。特别是在这里头的一位梅特将军，一九六三年七月一日到三日，盖茨堡战役里头，蓝军的李将军带着败军。向南撤退到波托马克河边，当时河水高涨，无法度越。李将军和他的官兵插翅难逃。林肯看到这是一举歼灭南军、结束战争的良机，他马上下令给梅特将军说：“不要召开军事会议讨论，不可延当，马上挥军攻击。”梅特将军的回应。却是适得其反，犹豫不前，结果河水退了，李将军带兵渡河逃跑了。林肯给梅特将军写了一封信，其中几句是：“你根本不了解这一个措施的严重性，敌人本来已被掌握在我们的手心，战争马上就可以结束。可是现在战争将会无限期的延长，你错失良机。”也令我感到万分挫折和难过，但是林肯没有把这封信寄给梅德将军。信写了，气也平了，精神上也得到胜利了，何必让别人难堪、难过了。在盖茨堡战役里头，南北双方死亡的士兵人数高达七千五百人。当年十一月十九日，在盖茨堡。纪念死亡战士的公墓落成仪式里头，林肯总统被邀致辞。按照当时的习惯，典礼上会有一位主讲的嘉宾，他会做一个长篇大论的演讲，然后再请其他嘉宾做简短的致辞。被邀请主讲的嘉宾叫 Edward Everett， 他曾经是哈佛大学的校长，麻州的州长，国务卿。也是一位出名的演讲家，在林肯的邀请信上说得很清楚，请您在主讲嘉宾讲完之后，讲几句简短得体的话。而且据说主讲嘉宾的邀请函是在典礼四十天前寄出的，林肯的邀请函就是在典礼十七天前寄出的。林肯写了一封却没有寄出的回函。我会乐意参加下个月的仪式，并且简单的讲几句话。我知道你把那个大言不惭的吹牛大王 Edward Everett 排在我前面，所以我会讲的很简短。我知道他一定会拖泥带水、没完没了，我可不愿意去烦在场的听众们。反正这个仪式是一桩小事，我相信不管谁在哪里讲了什么话。也不会有人注意，更也不会有人记得。十一月十九日的典礼上面 ，Edward Everett 发表了长达两小时、共有 13,609 个字的演讲。接下来，林肯发表了他传送久远、一共只有272个字、两分钟的盖茨堡演说。仪式结束之后的第二天，主讲嘉宾 Edward。v l 沃勒很有风度的赞美林肯说：“假如我能够说我在两小时之内跟您在两分钟之内讲的一样切题，我就心满意足了。”林肯也很有风度的回答说：“以我们昨天分别担任的角色来说，您不能讲的太短，我也不该讲的太长。”美国大文豪马克吐温也有用犀利言辞。写信骂人的习惯，但是许多这些信都被他太太扣下来，没有寄出去。他骂人的信里头说过：“你需要的是一张下葬的许可证，只要你开口，我马上替你办好送过来。我不需要你任何建议，把这些建议保留在你腐烂的脑袋里头就好了。”讲到写了发泄情绪，获得精神上的胜利。却也不把信寄出去伤害对方的做法，我们要特别注意。在普遍使用电邮的今天，写电邮骂人的时候，只看到电脑没有表情的银幕，看不到被骂的人惶恐、无辜、委屈、生气的神情，也无法让被骂的人有一个插一句嘴、分辨的机会。因此，用语措辞往往会过分的重。而且传信的建议案，骂人的话也就收不回来了。林肯、马克吐温的做法，倒是有值得学习的地方。让我也提一下，中国古代有居丧期间不给别人写信的做法，用意是避免把悲哀的情绪传递影响别人。我们在上面。讲到美国林肯总统，短小精干，只有二百七十二个字，十个句子，两分钟的盖茨堡演说，让我跟大家分享这篇演说 Four score and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated. To the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on the great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives. That that nation may live, it is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note. Nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here, dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion. To that cause, for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve, that this dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. 这篇非常有名的演说，有很多翻译的版本。下面是我参考了几个版本写成的。八十七年前，我们的先贤在这个大陆上建立了一个新的国家，一个以追求自由为目标和致力实现人人都生来平等这个理念的国家。目前，一场严峻的战争正在国内进行，这是一场考验我们的国家或者任何一个。有做同样目标和理念的国家，是否能够持久永存的战争？今天，我们共聚在这场战争的一个战场上，我们要把这个战场上的一块土地，奉献给那些为国家的生存而在这里英勇捐躯的人们，作为他们最后安息的地方。这是何等庄严的举动！然而，从更深……更广的层面来说，我们微薄的能力不足以奉献这块土地，不足以使它变得更为圣洁。因为在这里奋战过、活着或者已经上升的勇士们，已经神圣的洁净了这块地，远超过我们微薄的能力所能附加的。今天我们在这里所说的话，世人不会注意。更不会记得，世人将会永志不忘的，是这些英雄们的功绩。我们生者该做的，是献身于他们在这里奋战、争取、努力推进而尚未完成的工作，是献身于依然留在我们面前的重大的任务。我们要追随先烈的榜样，会更加努力去追求他们付出最后的权利。去追求的成果，我们要下定巨大的决心，让先烈们的鲜血不会白流。我们要让我们的国家在上帝庇佑之下看到自由的重生。我们要让我们民有、民治、民享的政府永在长存。另外一个在精神上获得胜利的做法，就是逆来顺受，把痛楚。改变成快乐，把黑暗改变成光明，把哭泣改变成欢笑，把失望改变成希望。俄国有名作家契科夫写过一篇短文，题目是《生活是美好的》，其中一部分是：生活是极不愉快的玩笑，不过要使它美好，却也不很难。为了不断的感到幸福，那就需要。第一，善于满足现状；第二，很高兴的感到事情原本可能更糟了，这是不难的。要是火柴在你的衣袋里扬起来了，那你应当高兴，而且感谢上苍，多亏你的衣袋不是火药库。要是有重亲戚上别墅来找你，那你不要脸色发白，而要喜洋洋的叫。挺好，幸亏来的不是警察。又是你的手指头扎了一根刺，那你应当高兴。挺好，多亏这根刺不是扎在眼睛里。如果你的妻子或者小姨子在练钢琴，那你不要发脾气，而要感激这份福气。你是在听音乐，而不是在听狼嚎或者猫叫的音乐会。又是你有一颗牙疼起来。那你就该高兴，幸亏不是满口的牙疼；要是你给送到警察局去了，那就该乐得跳起来，因为多亏没有把你送到地狱的大火里去；要是你挨了一顿桦木棍子的打，那就该蹦蹦跳跳叫道：“我多运气，人家总算没有拿带刺的棒子打我。”又是你妻子对你变了心，那就该高兴，多亏他背叛的是你，不是国家。以此类推，朋友，照着我的劝告去做吧，你的生活就会欢乐无穷了。有一首七十年代英国六人喜剧团体 Monty Python 巨蟒集团的歌 ，Always look on the brighter side of life， 永远看到生活里头美好的一面。歌词的一部分是这样的：生活里头不如意的事总会发生，他们真的够让你生气，别的更会让你咒诅和怒骂。当你咀嚼着生活里头的饥饿，别抱怨，吹个口哨，让一切变得更美好。永远看到生活里头美好的一面，永远看到生活里头轻松的一面。如果生活似乎很烂，肯定有些事你忘记了，那就是欢笑、舞蹈和高歌。当你觉得很倒霉，不要做个大哑巴，卷起嘴唇吹个口哨，就这样吧。最后让我介绍一首老歌 ：When you are smiling， 当你微笑，当你微笑，世界伴着你微笑；当你欢笑，当你欢笑。阳光将遍地普照，当你哭泣，雨林犀利不再叹息，快乐是要回来的，永远微笑。当你微笑，世界伴着你微笑。祝您有个快乐、充满笑容的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。